0: Qu'en dira-t-on
1: Bonjour, je suis avec Patrick Delaunay qui est coordonnateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire dans l'académie de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous accueille ici puisque votre projet qui s'appelle Réseau d'innovation pédagogique pour la persévérance scolaire va recevoir un prix. Alors, quel est ce réseau que vous avez réussi à mettre en place pour lutter contre le décrochage
2: alors ce, ce réseau en fait, euh, est né d'une première innovation qui a été créée dans le département, qui est le micro-lycée, qui est une structure de, une structure de retour à l'école, qui a pour originalité aussi euh, d'être coordonnée par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, alors que dans les autres structures, c'était du travail d'équipe. Et à partir de ce labo qui a été créé, ce centre de ressources, on a imaginé de pouvoir transférer les pratiques expérimentées à l'intérieur d'établissements scolaires classiques, Auprès d'équipes qui euh, pouvaient être formées à raison de deux ou trois jours de formation pour les équipes volontaires, afin de créer des, on va dire des SASS, alors structures d'accueil ou d'appui, euh, de soutien ou de, de remotivation, enfin des, des structures qui permettaient, en tout cas, de s'occuper des jeunes décrocheurs repérés en groupe de prévention du décrochage scolaire. Donc des techniques, on va dire, micro-lycéennes, à l'intérieur de structures suivies par la mission de lutte contre le décrochage scolaire.
1: Alors, si on comprend bien, donc le micro-lycée, c'est une structure qui s'adresse aux élèves qui ont déjà décroché, qui sont âgés de 16 à 24 ans et qui sont sortis du système scolaire. Et cependant, les dispositifs qui sont expérimentés au sein du micro-lycée vont être déployés et s'émés dans des établissements scolaires classiques. Est-ce qu'il y a aussi des expérimentations qui sont menées, des, des, des dispositifs pédagogiques qui sont menés dans les classes Alors... classiques
2: alors, les, les expérimentations, en fait, le, le décrochage, euh, pour reprendre un peu ce que vous venez de dire, le micro-lycée s'adresse à un public décroché, mmh. donc vraiment sorti du système scolaire depuis plus d'un an, mmh. souvent, ça. Euh, des, je, des jeunes plus âgés, pour le coup, très éloignés des pratiques pédagogiques, et donc pouvoir réussir avec eux, qui peut plus, peut le moins, ça veut dire qu'on arrive à mettre en place des dispositifs, pour ces jeunes-là, on arrive plus facilement à les implanter dans des établissements. Et ces jeunes-là, effectivement, sont en remédiation, mais notre travail premier, c'est éviter qu'ils décrochent. Et donc, remédier, prévenir et attaquer dès le départ, dès la source, et de plus en plus jeunes, puisque l'année prochaine, le réseau va s'amplifier avec les collèges. Et effectivement, soit on fait de la remédiation face à face, du tutorat, du petit groupe, euh, en sortant parfois l'élève de classe... Soit on essaye aussi certaines pratiques, on peut imaginer euh, certaines pratiques de coanimation qui se développent de plus en plus, c'est vrai que les réformes nous, nous en parlent de plus en plus, euh, mais c'était déjà installé dans, dans les micro-lycées ou dans certains établissements depuis très très longtemps. Donc il euh, y a le tutorat qui est quelque chose d'individuel, mais qui peut s'imaginer aussi dans, dans le cadre d'un changement de, de temps horaire. On peut, pourquoi imaginer tout le temps d'avoir des cours de... 55 minutes. On peut passer à 45 et débloquer beaucoup de temps, à zéro moyen supplémentaire. Donc voilà, ça s'expérimente. Et ce qui ne marche pas, ben on l'arrête. Le sport en commun, euh, prof-élève, pourquoi pas mmh. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du sport en commun avec les élèves Rien. Et ça crée une autre dynamique, un autre rapport... Avec nos, avec nos jeunes.
1: Alors quand vous dites ce qui ne marche pas, euh, on l'arrête, ça veut dire que donc, les dispositifs qui sont expérimentés au micro-lycée sont euh, diffusés dans les établissements classiques mmh. et que ces dispositifs sont évalués au sein de chaque euh, établissement. Pour, euh, il y a un retour pour pouvoir dire ce qui oui, fonctionne, alors, ce qui ne fonctionne on peut, pas
2: On ne peut pas monter quelque chose sans faire des fiches actions, sans évaluer. Ça, autrement, euh, ne pas avoir de réflexivité sur son travail, c'est aller au casse pipe donc si ça ne fonctionne pas, le micro-lycée est assez réactif dans son temps pour pouvoir arrêter au bout de 15 jours ou une semaine. Mais les dispositifs qui sont en place, les SAS dans les différents lycées, peuvent aussi être très réactifs et arrêter. Pour autant qu'ils aient inclus dans leur processus, dans leur ADN on va dire, euh, la possibilité d'arrêter. Et fait, un dispositif évalué qui ne fonctionne pas, il faut l'arrêter rapidement avant que ça, ça dérape. Les, les retours sont possibles. Ce qui est intéressant c'est que le labo devient aussi le SAS. C'est-à-dire que le SAS en lui-même crée des choses que, qui intéressent le micro-lycée. Donc on a passé ce stade de je mets en place un labo et je diffuse, maintenant on est dans je mets en place des dispositifs et je transmets à tout le monde. C'est à égalité, c'est pas quelque chose de descendant, c'est aussi ascendant.
1: Et alors en termes de, de résultats, par rapport aux effectifs d'élèves décrocheurs qui étaient euh, euh, relevés dans les différents établissements scolaires, est-ce que vous avez vu une amélioration
2: On a une amélioration du repérage parce que on n'est pas obligé de laisser le jeune partir parce qu'on prend le temps, on, on essaye quelque chose, on motive les équipes. On a, grâce aussi aux outils qui ont été mis en place, euh, comme les parcours euh, aménagés de formation initiale euh, depuis un an et demi, on a des outils qui nous permettent de faire de l'immersion pour des jeunes, de, les, de travailler le parcours. Peut-être que la réforme nous permettra de mieux travailler ce parcours et effectivement d'avoir des résultats encore meilleurs. Pour l'instant, on a 80 à 90% des jeunes suivi sur ces structures, qui sont en solution, le micro-lycée a 85% de réussite au bac. Euh, dans les SaaS, euh, 80-90% des jeunes sont en solution à la fin de leur, leur expérimentation SaaS.
1: Eh bien, merci. Raphaël vous êtes professeur de philosophie, vous êtes essayiste, et vous avez désormais une nouvelle fonction. Vous remettez des prix à des élèves
3: qui travaillent toute l'année et à des professeurs qui les encadrent et qui sont tellement convaincus de ce qu'ils font que ça va nous porter, nous, au moins jusqu'à l'année prochaine. Merci, merci beaucoup d'être là. Et puis, place au prix de l'innovation.
4: Aujourd'hui, c'est le projet Box et Philo, opération coup de poing la Philo entre chez les pros du lycée Pauline Valentin de, de Marie-Louise du saint françois dans Tournefeuille. Bon, euh, comment ça marche
3: Box et Philo Alors, tout d'abord, <rire> j'espère que tout le monde va bien.
4: On je vais super bien. Agathe Très bien, merci. Comment ça va, Carapet Ça
3: va aussi Super. Bon, donc je me présente, je m'appelle Safkan Khan, Kaya, je suis élève au lycée Pauline Valentin-François de Tournefeuille dans l'académie de Toulouse.
1: Je m'appelle Agathe et moi aussi je suis élève ici. Avec Sefkan, nous sommes maintenant amis depuis le collège et...
3: Ah, euh... ce qui paraît déjà <rire> Nous sommes amis Et
1: aujourd'hui, Sefkan est dans la voie professionnelle et moi dans la voie générale. En terminale, j'ai de la philo, alors que
3: toi, non. Sauf que j'ai la chance d'être dans un lycée ou en l'innoc. Et de la philosophie, j'ai pu en faire avec de la boxe. Comme la boxe, la philo est un sport de combat. Et comme dans la vie, il y a, il y a des étapes et des gestes à acquérir. Et pour cela, il faut s'entraîner. En boxe, comme dans la vie par exemple, ici même, on attaque pour un face à un problème
1: c'est ce qu'on appelle une analogie, donc.
3: Ouais, ouais, une analogie, si tu veux.
1: En plus, dans ce sport, on parle d'adversaire, de combat, de victoire. Tout cela est prétexte à philosopher.
3: Et par exemple, qu'est-ce qu'un adversaire
1: Un ennemi qu'il faut abattre ou un partenaire qui m'aide à me surpasser.
3: Et la victoire, est-ce vaincre l'autre ou, ou se vaincre soi-même À chaque question, il y a plusieurs réponses, parfois contradictoires. Vous voyez alors,
1: fait... on est de retour dans le studio éphémère de cas d'école euh, à la guettée lyrique ici à Paris, à la journée, de euh, à la journée nationale de l'innovation 2019. Et on retrouve une équipe qu'on connaît déjà, l'équipe du lycée polyvalent euh, Marie-Louise dissard françoise à Tournefeuille dans l'Académie de Toulouse, qui revient pour la troisième année consécutive aux journées nationales de l'innovation avec un nouveau projet. Alors, euh, autour de moi, euh, à la table, on retrouve donc Michel Gelch, professeur de philosophie. Bonjour Bonjour, euh, Catherine Poulini, réalisatrice multimédia de l'association Interactivité. Bonjour. Bonjour, Nicolas Restier. Euh, proviseur euh, de l'établissement scolaire, bonjour, Bonjour. qui a eu la gentillesse d'accueillir l'équipe de cas d'école pour euh, la réalisation d'une émission Le micro est dans la classe l'année dernière. Et deux ex-terminales, deux anciens élèves du lycée, donc euh, Agathe et Sefkan, bonjour. Bonjour. Alors vous arrivez euh, cette année avec un nouveau projet. Alors euh, quand on voit sur le papier boxe et philosophie, c'est un peu difficile de voir un point commun euh, euh, de prime abord, mais j'imagine qu'il y en a un. Euh, et vous allez nous expliquer euh, lequel.
4: Alors effectivement, euh, l'association Box et Philosophie peut paraître un petit peu incongrue au départ. Eh bien, les élèves également, euh, au départ, se posaient la question. Et donc, nous, 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 nous pensons que euh, l'expérimentation de nouvelles voies d'enseignement est essentielle. Et là, il s'agissait d'introduire la philosophie dans la voie professionnelle. Donc, une voie qui, pour l'instant, euh, n'a pas droit à cette discipline. Et donc, l'idée, c'était... Euh, d'innover de, 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 de manière originale et de partir des gestes de, de ce sport des gestes et des valeurs de ce sport pour euh, initier une réflexion euh, philosophique et euh, euh, ainsi euh, amener les, les élèves à euh, s'interroger.
1: Oui, on, on, on a fait plusieurs réflexions sur euh, notamment l'adversaire. Moi, j'ai fait une vidéo sur l'adversaire, savoir si c'était on était notre propre adversaire ou si c'était l'autre. Ou... Et en fait, ce sport du coup nous a amené à plein de, de réflexions différentes au final et ça a été très enrichissant. Alors oui, parce qu'une des particularités de, de votre projet, c'est de faire venir des artistes ou des extérieurs en résidence euh, dans l'établissement scolaire. Donc cette année, c'est vous, euh, Catherine Poulini, euh, qui êtes euh, réalisatrice multimédia. Alors quel a été votre rôle auprès des jeunes Vous les accompagnez pour, euh, pour, de quelle façon Alors donc moi, effectivement, j'apporte la couche euh, vidéo multimédia dans cette histoire déjà assez riche et dingue de boxe et de philosophie. Euh, parce que l'objectif de notre association c'est de faire de l'éducation aux médias créative, optimiste, positive joyeuse, voire donc ça a été pour eux l'occasion puisque après les réflexions philosophiques sur la boxe, ils ont écrit des petits scénarios qu'ils ont donc, conçus, euh, réalisés tournés, etc. qui leur a permis de se réapproprier à leur manière avec leur langage, donc, qui est celui d'un média qu'ils connaissent parfaitement bien euh, toute, toute cette histoire de boxe et de, et de philosophie, tous ces, tous ces qui se sont révélés extrêmement, extrêmement riches. Et alors, la vidéo, ils connaissent très, très bien, mais en même temps, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent que dans un sens. Ils connaissent dans le sens descendant. Donc moi, pour l'éducation aux médias, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en haut de la chaîne de production et de voir comment tout cela fonctionne. Et alors J'ai envie de vous poser une question, euh, Michel Gelch, par rapport à votre pratique. Est-ce que euh, le fait de collaborer avec des personnes extérieures et de collaborer aussi en interdisciplinarité avec des enseignants, j'imagine, avec lesquels vous n'avez jamais travaillé, des profs de PS, comment est-ce que ça a transformé votre pratique de la philosophie avec vos élèves
4: Alors effectivement, c'est au cœur de, de, de ce projet-là et qui a été initié par par notre proviseur, Madame Aristier puisque depuis longtemps au lycée, nous nous faisons des, des projets en résidence. Euh, mais euh, nous sommes approprier ce format qui existait déjà auparavant. Et nous avons pu, euh, de cette manière, faire travailler ensemble une classe de la voix professionnelle avec les élèves d'une euh, classe de ES donc de la voix générale. Et, et, et cette, ce mélange des, des voix est très riche, puisque d'abord, c'est une belle rencontre. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, Sefkan, Agathe qui sont là, voilà, euh, se connaissent euh, bien. Et, et voilà, ça a été vraiment une, une belle expérience, une belle aventure. Et euh, d'autre part, le fait de, de pouvoir amener les élèves au gymnase euh, pour un professeur de philosophie, c'était une belle aventure puisque j'ai été amené à travailler avec le professeur de sport, de PS, hein, chose rare quand même pour un, pour un professeur de philosophie. Et euh, cela nous a donné l'occasion d'aborder totalement différemment euh, l'approche de, de, de l'enseignement de, de, de la philo. Nous sommes partis de, de gestes concrets euh, et euh, à partir de là, nous avons vu qu'il y a également en philosophie des gestes qui sont certes pas physiques, mais intellectuelles, mais qui correspondent aussi à cet apprentissage d'une technique.
1: Alors tout à l'heure, vous disiez euh, qu'il faut, euh, on a la conviction euh, au lycée Françoise Dissard euh, qu'il faut innover. Euh, Nicolas Restier, l'innovation, c'est un vrai moteur dans, votre, euh, dans la manière dont vous pilotez établissement, euh, votre établissement scolaire. Alors est-ce que l'innovation, c'est une fin en soi Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui, pour vous, prime euh, sur, le, sur les autres dispositifs qui
0: peuvent être mis en place alors, je ne crois pas que l'innovation soit un dispositif. Pour moi, c'est une véritable stratégie de pilotage. Et j'en suis convaincue, mais je suis dépassée par mes propres équipes aujourd'hui. Donc, je suis certes l'approviseur qui embarque et qui autorise, mais je suis vraiment euh, entourée d'enseignants, de, de partenaires qui sont convaincus que euh, le fait de proposer un dispositif hors du cadre scolaire pur et source d'apprentissage pour les élèves assez extraordinaire parce qu'au détour de ces apprentissages, au détour de l'aventure qu'ils ont pu vivre en faisant de la boxe et de la philo ils se sont rencontrés eux-mêmes bien sûr, ils ont rencontré les autres et surtout là on a parlé d'une belle aventure humaine et moi je crois que qu'on qu ne peut pas apprendre sans développer ses compétences que peut-être le système scolaire euh, tel qu'il est fait aujourd'hui, euh, n'a pas le temps de développer dans des classes chargées, assises à sa table pour la voie générale ou euh, dans des classes d'enseignement professionnel dont je rappelle qu'ils n'ont pas droit à la philosophie. Mmh. Et ce projet-là est parti du fait que le CVL, le Conseil de la vie lycéenne du lycée Françoise, qui était constitué d'élèves de la voie pro, nous a dit à un moment donné, fort de, de cette expérience quand même qu'ils ont vécue après les attentats, parce que ça vient de loin cette histoire. Après les attentats, là, enfin notre pays a été très bouleversé, vous vous souvenez. Et nous, on a répondu au lycée Françoise par le dialogue, par des tas de choses. Et les élèves de la voix pro se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de philosophie. Ils disaient, mais mince, mais pourquoi nous n'en avons pas Parce qu'ils ont senti le besoin vraiment, eux aussi, de pouvoir... Euh, atteindre euh, ou en tout cas de pouvoir s'approprier des notions qu'il n'avait pas du tout, même si en lettres-histoire, euh, il y a une partie du programme qui pourrait euh, en tout cas développer ça.
1: Alors on va conclure avec le mot des élèves justement sur ce projet et sur votre lycée. Est-ce que vous pensez qu'il est ordinaire euh, votre lycée Est-ce que vous pensez que d'être passé par ce lycée-là, le lycée euh, Françoise zissart ça vous a changé en tant qu'élève avec ces expériences un peu euh, originales et innovantes, on va dire
3: Bien sûr, euh, alors ce lycée n'a rien d'ordinaire du tout. Déjà, euh, car ce lycée permet aux élèves euh, de se montrer. C'est-à-dire que, pas par les notes, mais par la personnalité, ce qui est très important. Et la, perso la personnalité fait une personne. Et donc, en ressortant de ce lycée-là, on devient une vraie personne. C'est-à-dire qu'avec tous ces projets-là qui nous mettent en avant, mais vraiment, c'est-à-dire qu'au niveau de la, de la compétence pour parler, moi, de base, j'ai pas vraiment l'habitude de parler euh, à des personnes comme ça, mais c'est vraiment un très, très gros progrès, pour moi qui viens de la voix pro, même pour moi de... De voir la philosophie, qui n'est pas quelque chose de, de fréquent, j'ai envie de dire, <rire> c'est quelque chose de nouveau et très, et très agréable à, à savoir.
1: Tous ces projets dans, dans le lycée nous ont permis de nous rapprocher tous ensemble, on se connaît tous dans le lycée, c'est vrai que j'ai passé je pense, les trois, les trois années de ma vie qui est vraiment génial. C'était un reportage de cas d'école, prise de son Sébastien Boudin, réalisation
2: Florence Sauvebois.